0: Э. Э.К. Грант Человек, который ненавидел Кадиллаки Часть первая Клиенты и сборщики налогов стучатся в дверь Вооруженные бандиты и киллеры вламываются поля на ходу Если кто-то заходит ко мне без предупреждения с пустыми руками, то это либо коп, либо мой офис перепутали с мужским туалетом. Следующая дверь по коридору, если вам это интересно. Отличается от моего офиса в основном тем, что ту дверь недавно заново покрасили и подправили табличку на ней. Кроме того, там приятней пахнет. Этот посетитель не постучал, и в руках у него ничего не было». Достаточно было взглянуть на его костюм, стрижку, чисто выбритое лицо типа «я стопроцентный американец» и выпуклость под мышкой, чтобы угадать его профессию. Один из федеральных агентов, которые шарят в моем районе. Он вошел так быстро, что я не успел предупредить его насчет сбившегося коврика. Споткнувшись, он едва не сломал себе шею. Но к его чести он не рухнул на пол и ухитрился обрести равновесие – продемонстрировав любопытные движения ног, говорившие о футбольных тренировках или балетных навыках. Я решил, что футбол ближе к истине. Молодой человек осторожно подошел к столу время от времени с опаской, глядя на пол. Он навис надо мной и внушительно уставился мне в лицо. К счастью, я не так легко поддаюсь внушению. Когда он прорычал «За этот коврик на вас можно подать в суд», я только улыбнулся. «Конечно, можете». «Ответил я. Но если бы вы постучали, как рекомендует надпись на двери, я бы успел вас предупредить». Я указал рукой за спину. «Видите эти отметины на стене? Автоматический пистолет. Парнишка со стареньким шмайсером продырявил бы меня, если бы не зацепился за этот ковер. Пожалуй, я рискну. Подавайте в суд». Выражение его лица смягчилось. Вытащив удостоверение, он снисходительно помахал им. «Я выхватил документ, прежде чем его обладатель заметил, что я пошевелился, и указал ему на единственный расшатанный стул, качающийся взад-вперед в паровых ветра, исходящих от поломанного кондиционера, перед моим письменным столом. Смена выражений на лице парня, пока он решал, что все-таки не стоит прыгать на меня и отнимать удостоверение, была не лишена занимательности». Пока он осторожно опускался на стул, я снял трубку и набрал номер. Ответили мне после первого жигутка. Но вообще говоря, люди в этой конторе всегда действуют быстро. В отличие от меня им хорошо платят. Привет, Харви, сказал я. Это Джей Кларсон. У меня здесь один из твоих ребят или, по крайней мере, его удостоверение. Не можешь описать мне Родни Зе Беванса? Харви Лемниц — глава местного федерального управления, для которого я иногда выполняю случайную работу. Он с большой точностью нарисовал портрет моего посетителя до последней детали, включая взгляд бывшего бойскаута, и добавил. «Я послал его предложить тебе работу. Нам опять не хватает людей. Мы все еще распутываем ниточки по делу Скарпони, которые ты подкинул нам в прошлом месяце. Я знал, что ты позвонишь, чтобы проверить его, и решил не беспокоить тебя лишний раз». «Ты такой параноик, что все равно позвонил бы!» «Я не параноик», — возразил я. «Иначе нельзя. Киллеры не оставляют меня в покое. Спасибо, что вспомнили обо мне». Повесив трубку, я швырнул Бевансу его корочки. Удостоверение приземлилось прямо ему на колени. «Что означает Зе?» Он бережно спрятал удостоверение в карман и ответил. «Зибулон?» Затем извлек из внутреннего кармана папку 8 на 11 дюймов и швырнул ее мне на стол. Наверное, для того, чтобы доказать, что он тоже умеет швырять вещи. Но эффекта не получилось, поскольку от его движения стул едва не рухнул на пол. «По поводу стула я промолчу», — сказал он. «Предполагаю, что кто-то пытался напасть на вас, когда вы на нем сидели». Я махнул в сторону из решеченного потолка калибр 9 миллиметров он двигался слишком быстро и стул под ним рассыпался отвечая я был занят другими мыслями папка раскрылась в ней лежала фотография человека которого я знал значит вы хотите чтобы я проверил доктора фрейли сказал я на первый взгляд ничего проще я кинул посетителя ледяным взглядом, на какой только был способен, хотя его, по-видимому, ничуть это не тронуло. И спросил. Надеюсь, это не кончится так, как в прошлый раз. Все, о чем меня просили, это найти курьера Скарпони, вывозившего деньги за границу парня по имени Скамер. Но никто не предупредил меня насчет девушки. Бевон слушал свежливо скучающим видом, и я уточнил: Девушка с камеры, ей 17 лет. Она владеет магнумом 44-го калибра, и она – самый меткий и быстрый стрелок из всех, кого я когда-либо видел или слышал. Он отбросил скучающий вид, и на его лице появилась заинтересованность. Мистер Лямнец рассказал мне о ней. Видите ли, на самом деле он думал, что всех этих людей убил сам с камер. Он говорит, что он в большом долгу перед вами за то, что вы разгадали эту загадку. Судя по его тону, извинение должно было произвести на меня благоприятное впечатление, но не произвело. Он это понял и сказал, «Но на этот раз трудностей не предвидится. Все, что от вас требуется, это установить слежку и доложить о результатах. Мы бы сами этим занялись, но персонала катастрофически не хватает. А за последние несколько недель пришлось перевести многих людей на новые должности». Вам оплатят все расходы, и, возможно, по окончании задания выдадут премию, если вы сможете установить, где добрый доктор Фрейли берет деньги». Я потер переносицу. бэван сразу догадался, что я устал. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Превосходно», — ответил я. «Просто не высыпаюсь. У меня по соседству живет проблемный ребенок, идиот по имени Найджел». У этого Найджела есть старый кадиллак без глушителя. Он обожает кататься на нем взад и вперед по улице с утра пораньше. Все утро. И я снова вернулся к нашему разговору. А зачем кому-то надо знать, где Фрейли достают бабки? Беванс пожал плечами. Ему нужен допуск для получения новой работы. А в налоговом управлении утверждают, что он всегда ставит в декларации на добрых 20 штук больше, чем зарабатывает в своем университете. И называет это карточными выигрышами. Бевен криво усмехнулся, что как-то не вязалось с его благопристойной внешностью. Значит, играть противозаконно, если ты при этом декларируешь доходы и платишь налоги. Дело в том, что он никогда не бывал в Неваде, не посещает ни один игорный клуб в этом городе, и не делает ставок по телефону. Для налоговой службы неважно, откуда берутся деньги, лишь бы он им платил. Но нам необходимо это выяснить, прежде чем мы сообщим, что он чист. Вы не могли бы сказать мне, что это за работа, для получения которой необходима такая проверка? Он улыбнулся мне. Очко в его пользу. Нет, вам достаточно знать, что это... «Связано с его специальностью, физикой, по контракту. Ваша забота – установить источник его дополнительного дохода». «Окей», – ответил я. «Мне не надо сообщать вам, что в последнее время заказов у меня немного». «Дьявол! Любой бы сообразил это, оглядев крысиную нору, которую я для приличия именую офисом». Акт о вспомогательных службах, который разрешает правительственным агентам пользоваться услугами частных сыщиков соответствующим допуском, был единственной причиной, по которой я продержался на плаву так долго. После смягчения закона о разводе в этом штате клиентура среднего сыщика значительно уменьшилась. А ведь что бы там ни показывали по телевизору, среднего частного сыщика кормят именно слежка за неверными мужьями и женами. «Видит Бог, я все же предпочитаю дела о разводе, грязные, требующие умения лгать и изворачиваться. Ведь тогда никто не пытался пристрелить меня». Я закрыл папку, которую бросил мне парень, и сунул ее в правый внутренний карман пиджака, напротив поддержанного кольта 45-го калибра, который покоится у меня под левой рукой. Беванс кивнул, словно говоря, «Ну все», и вышел из комнаты, не проронив больше ни слова». Наше расставание было слегка подпорчено тем, что он споткнулся о край ковра. Я услышал, как он чертыхнулся, выйдя в коридор. На то, чтобы закрыть стол, расставить ловушки и перешагнуть через ковер, потребовалось 30 секунд. Когда я на мели, а впереди маячат деньги, я способен действовать как метеор». Доктор Тадеуш Фрейли, обладатель двух заслуженных и парочки почетных докторских степеней, обитал в приятном, респектабельном доме из бурого песчаника, расположенном примерно в 100 метрах от границы университетского кампуса. В годы моей не слишком блистательной учебы, до того, как меня исключили за несколько обычных приключений с молодыми леди, которые, к сожалению, оказались родственницами слишком серьезных членов администрации, я посещал несколько курсов Фрейли по физике. Он был из числа тех немногих преподавателей, которым я по-прежнему питал настоящее уважение и приязнь. Ступив на мощенную дорожку, я начал понимать, почему дядя Сэм так разволновался насчет доктора. Рыночная цена особняка составляла по меньшей мере 300 тысяч зеленых, Дом оказался гораздо больше, чем можно было предположить, глядя с улицы, а искусный дизайн лужайки тянул еще на 30 тысяч. Сбоку располагался просторный двор, окруженный высокой живой изгородью из олеандров. Недвижимость в этом районе стоила недешево, и я вспомнил, как раньше выглядел дом, стоявший на этом участке. Фрейли, должно быть, купил его и снес, чтобы расширить свои владения». Дело становилось все интереснее. Дверь открыла платиновая блондинка с ясными голубыми глазами и ангельским личиком. Остальное скрывал толстый фланелевый халат. Закончив ее рассматривать, я заглянул внутрь. Дом был мило обставлен дорогой мебелью, но не выдерживал никакого сравнения с девушкой. Я снова взглянул на нее. «Да?» – спросила она. Ее глубокий теплый голос звучал подобно виолончели. «Я влюбился. В третий раз за неделю. Она так потрясла меня, что я забыл, в кого влюбился во вторник. Это должно было послужить мне предупредительным сигналом. Обычно, когда дело касается противоположного пола, память у меня как у слона». «Скажите еще что-нибудь, прошу вас», — взмолился я. «Я без ума от звука вашего голоса. И, кстати, что вы делаете сегодня вечером?» Она отвернулась и крикнула. «Отец! К тебе студент!» Я еще не успел переварить это, когда в комнату вошел доктор Фрейли, с очками на носу заложив пальцем книгу. С тех пор, как я его встречал в последний раз, у него осталось еще меньше волос, но был он по-прежнему бодр, и голубые глаза смотрели пронзительно. Профессор оглядел меня с ног до головы. «Не из моих», — заключил он. «Есть что-то знакомое, но никто из моих студентов не носит наплечные кобуры. Скажи ему, пусть уходит». Он развернулся, чтобы покинуть комнату, но не успел я запротестовать, как он остановился, и в глазах его загорелся внезапный интерес. «Вы, случайно, не из тех людей, которые преследуют меня последние несколько недель?» Спросил Фрейли. «Если вы из них, тогда ради бога, заходите и объясните, в чем дело. Я сгораю от любопытства». Не дожидаясь ответа, он широкими шагами подошел ко мне, мягко отодвинул дочь в сторону, вежливо, но твердо схватил меня за руку и припроводил в кабинет библиотеку. Хотя я был знаком с расположением комнат в дальней части дома – кухня, ванная, пара спален. Однако не стоит вдаваться в личные исторические отступления, но никогда раньше не бывал в кабинете. Среди военных наград в рамках выделялись медали за участие в европейской кампании во времена Второй мировой – «Бронзовая звезда» и «Серебряная звезда с дубовыми листьями». Мне определенно показалось, что одна из фотографий изображала молодого фрейля в компании с генералом Диким Биллом Донованом и доктором Стэнли Ловелом. Посередине, на почетном месте над камином, красовалась оригинальная целлулоидная пленка из тех, которыми пользуются мультипликаторы, с изображением Марвина Марсианина и подписью Чака Джонса. «Да, век живи, век учись». Пока я раздумывал, как бы вернуть словечко, хозяин налил мне бренди и подвинул сигары. Хорошие бренди и дорогие сигары. Я проглотил выпивку просто из вежливости и протянул рюмку за новой порцией. «Ну, — сказал он, — я нарушил какой-то закон? Или вы из тех назойливых людишек, которые суют нос не в свои дела и ждут подачек? Уверяю вас, что у меня нет денег». Проблема состоит именно в этом. Начал я. Я частный детектив. Я показал ему удостоверение. И имею лицензию на выполнение служебных заданий для некоторых правительственных учреждений. Возможно, вам и кажется, что у вас нет денег, но очень много людей весьма озабочены тем, откуда вы берете в среднем 20 тысяч в год сверхжалования. Вы имеете в виду мои карточные выигрыши? Чушь ответил я. Все игорные заведения в этом штате принадлежат людям Скарпони, и они не потерпят, чтобы кто-то постоянно выигрывал такие суммы. Они бы давно уже прикончили вас и закопали на кукурузном поле. А кроме того, я отчетливо помню ваши лекции на тему азартных игр. Если вас за последние 15 лет не хватил удар, то вы не игрок. Взглянув мне прямо в лицо, он произнес... Пока вы это не сказали, я вас и не вспомнил Я увидел на вашей лицензии имя Джейк Ларсон Но это прошло мимо меня Должно быть, я старею Он оценивающе оглядел меня Разумеется, вы сильно изменились Но пока в добром здравии, сказал я Преимущественно благодаря тому, что меня учили не играть в азартные игры Фрейли кивнул с довольным видом «Итак», — продолжал я, — «может быть, вы расскажете мне об этих деньгах, или мне нужно прибегать к крайним мерам и неделями шпионить за вами?» «Мой подход может показаться нелепым, но я повидал слишком много сыщиков, которые копались в проблеме неделями, даже месяцами, тогда как кто-нибудь охотно объяснил бы им все, если бы они спросили. «Если дерево потрясешь, что-нибудь да упадет». Такая методика расследования иногда опасна, но часто дает результаты. Фрейли нахмурился. Я помнил это выражение с лекций по физике. Он не был раздражен, просто не знал, как найти простой ответ. Затем, просветлев, воскликнул. Какого черта? Может, это к добру не приведет, но пойдемте вниз в комнату отдыха, и я вам все покажу». Он бодрыми шагами пересек кабинет и повел меня к лестнице в подвал, прятавшийся за рядом пышных комнатных растений, которые вполне могли сойти за живую изгородь. Комната отдыха была освещена как пустыня Махава в полнолуние, и я подумал, если здесь отдыхают, то я ношу лиловые подштанники. Пусть меня вышвырнули из университета на первом курсе, но уж лабораторию я распознаю безошибочно». Электронный микроскоп и ЯМР-спектрометр выглядели достаточно внушительно. Но при виде компьютера, предназначенного для обработки данных, получаемых от приборов, я понял, что доктор Фрейли гораздо богаче, чем мы думали. Мне приходилось видеть компьютеры G7 MicroCray, и я знаю, почем продают эти штучки. Больше всего меня взволновала пентаграмма, выложенная разноцветными плитками на полу. Среди моих знакомых были дамы с экзотическими интересами, и мне доводилось видеть подобное. Проследив за моим взглядом, профессор просиял. «Совершенно верно. Черная магия. Во всяком случае, магия!» Подойдя к рабочему столу, он взял какое-то сверкающее устройство, незнакомое мне, и принялся вертеть его в руках. Я стоял и не мог решить, то ли он хочет подшутить надо мной то ли нуждается в периодическом пребывании в сумасшедшем доме. Наклонившись, Фрейли пошарил в кучке всякого барахла, сваленный у стола, и извлек шахматные часы с двумя циферблатами из тех, которыми пользуются на турнирах. Он поставил часы в середину пентаграммы, отступил назад и направил на них странный прибор. Часы дрогнули. Я не могу подобрать другого слова, чтобы описать это. Часы дрогнули. По воздуху вокруг них побежали сверкающие разноцветные волны, а затем часы исчезли. На их месте появилась куча банкнот. Обычных зеленых купюр наверху кучки блестело несколько центов. Наверное, сдача. Доктор ухмыльнулся и жестом пригласил меня осмотреть деньги. Банкноты были новыми, хрустящими и чистенькими. Фрейли сказал... Это вам не салонная магия. Это первоклассная вещь. Простое применение принципа эквивалентности потенциалов. Эти часы, он указал на деньги, которые я держал в руке, стоили чуть меньше 20 баксов. Я лишь заставил их превратиться в свой абсолютный эквивалент, тогда как раньше они были лишь потенциально эквивалентны этим деньгам. Просто, если знаете принцип. Возможно, я смог бы научить вас этому за пару часов. Внезапно он нахмурился. Но бывает. Я получаю казначейские сертификаты, выпущенные до 1963 года. Или серебряные монеты. Я еще многого здесь не понимаю. Я наклонился и постучал по центральной плитке. Звук был глухой. Хотя вряд ли это был обман зрения. Свет горел очень ярко. «Сомневаюсь, что это просто», — ответил я. «Иначе кто-нибудь уже давно придумал бы, как это делать». Серебристые брови Фрейли изогнулись, придав ему смешное выражение невинного младенца. «Но кто-то все же придумал. И если я видел дальше остальных, то лишь потому, что я стоял на плечах гигантов». По-прежнему цитирует Ньютона. «Он всегда боготворил этого человека». «Вы хотите сказать, что Исаак Ньютон изобрел...» Начал я. «Конечно нет», — фыркнул он. «Если бы Ньютон это обнаружил, он бы продолжил исследование и вывел бы законы, количественно описывающие магию так же точно, как для физики и математики». «Нет, я напал на след, читая рукопись одного незначительного алхимика, который работал под покровительством Фредерика из Вюртсбурга». «Знаменитого Фредерика? Того, который вешал каждого алхимика, который высовывал нос?» «Спросил я». Он одобрительно кивнул. «Того самого. Видимо, после общения с тем, первым, у него появилась аллергия на алхимиков. Думаю, что этот человек случайно наткнулся на эффект, не подозревая о принципе эквивалентности потенциалов. Каждый раз, когда он превращал кусок свинца стоимостью 10 баксов, в золото для своего патрона. Он получал лишь кусочек золота стоимостью 10 баксов. Выгоду из этого извлечь эх, нелегко. Доктор Фрейли протянул мне блестящую штуковину, чтобы я мог рассмотреть ее поближе, и заметил. Моя первая рабочая модель. Без пентаграммы не действуют и надежно только в определенной фазы Луны. Я однажды пытался применить ее во время затмения, но получил дешевые подделки серебряных рублей конца XIX века. Я осторожно взял прибор, боясь, как бы он неожиданно не заработал. В нем не было никаких подвижных деталей. Это было просто беспорядочное нагромождение каких-то серебристых металлических штук, соединенных под странными углами. «Не обязательно так уж бережно с ним обращаться», — сказал Фрейли. Заклинание произносится мысленно, к тому же прибор не действует вне пентаграммы. Понятно, почему вы заявляете, что выиграли эти деньги в карты. Не хотите рассказать мне, что именно вы конвертируете в такие бабки? Внезапно на его лице появилось выражение неуверенности. Затем он улыбнулся, как застенчивый ребенок. Кадиллаки. Я разразился хохотом. Вы знаете, сколько копов в этом районе охотятся за бандой похитителей-кадиллаков? Этот город невелик, а за последний год было угнано по меньшей мере 50 штук. Ваша работа? Моя, признался он. Мне эта машина не нравится. Неповоротливая, вычурная и слишком дорогая. На те деньги, в которые обходится сборка одного кадиллака, можно собрать три «Фольксвагена». А в наши дни мы не можем позволить себе такую роскошь. Вы знаете, оправдательный тон сменился гневным, что путем превращения Кадиллака в среднем нельзя получить и трех сотен. Это показывает, сколько они на самом деле стоят. А как же страховые компании, которым пришлось раскошеливаться? Не очень-то этично с вашей стороны. Профессор больше не оправдывался. Всякая неуверенность исчезла. Глупости. Страховые компании купят всех политиков, каких надо. И те узаконят обязательное страхование автомобилей по тем ценам, которые им угодно будет назначить. Даже если предположить, что я отнял у них какие-то деньги, они просто поднимут страховой взнос на полцента в год. А я всего лишь повышаю свою зарплату за счет общества. Ведь большинство из застрахованных, те самые идиоты, которые голосовали против повышения окладов преподавателям последние 30 лет. И я мог бы зарабатывать больше в качестве промышленного консультанта, утруждая себя гораздо меньше. Видимо, на моем лице явно читались сомнения относительно этого утверждения, потому что он продолжал. «Мне нужно было оплачивать обучение моих дочерей, расплатиться за дом». «Это посредством любому стоящему автомеханику или водопроводчику, но никак нечестному профессору». «Если бы Карла не ухитрилась закончить школу с отличием и выбить стипендию на обучение, мне, наверное, пришлось бы начать гоняться за Крайслерами». Пожатием плеч, отделавшись от его объяснений, я сказал. «Значит, у вас есть портативная версия этой штуковины». Он вытащил плоский кожаный чехол нечто вроде огромного футляра для часов с прикрепленными к нему кистями, завязанными узлом. «Конечно», — согласился он, — «полностью портативная, не зависит от пентаграммы, расположения планет и настроения духа». «Успокойтесь, профессор, вы же не продаете мне ее? Я вообще не понимаю, зачем вы мне все это показываете?» «А кому вы расскажете?» Пожалуй, он плечами. «Если хотите попробовать распространить эти сведения, пожалуйста! Обещаю, что воспользуюсь своим влиянием и помогу вам достать место в самой комфортабельной психиатрической больнице в штате!» Фрейли, смотревший мне прямо в глаза, отвел взгляд и снова улыбнулся застенчивой, обезоруживающей улыбкой. «Вообще-то я рассказал вам это главным образом потому что мне нужна помощь, чтобы состряпать историю, объясняющую возникновение этих денег. А я помню ваше чувство юмора. Оно было необычным даже для студента. Как я мог отказаться после такого комплимента? На пути к моей машине мы обсуждали возможные варианты объяснений, а мысленно я прикидывал, как проверить его слова, просто чтобы убедиться, что он не дурачит меня». Стояло позднее лето. В сумерках благоухали какие-то цветы, и я позволил себе на секунду расслабиться. Неприятности возникли в виде визжащих шин, автоматной очереди и фрейли, хватающего меня за шиворот и швыряющего под прикрытие ближайшей машины. Я ударился левым плечом, сжался в комок, выхватил кольт и, морщись от боли в плече, снял револьвер с предохранителя». Я высунулся как раз вовремя. Моя пуля угодила в смутно знакомого парня с автоматом, и тот обмяк, свесившись из окна машины. Автомобиль понесся прочь, но я выпалил еще несколько раз и продырявил две шины, ближайшие ко мне. Это был большой сверкающий черный кадиллак, и я узнал номера. «Ребята Скарпони». «Машину занесло». Она завертелась и ударилась боком в другую машину, припаркованную дальше по улице. Я тщательно прицелился в открывающуюся со стороны водителя дверь, и в этот миг машина внезапно засветилась. По ней побежали радужные волны, и на асфальте вместо нее возникла куча денег. Опустив оружие, я оглянулся и увидел Фрейли. Он показался из-за машины, припаркованной рядом со мной, в то же время пытаясь засунуть в карман свой магический футляр для часов. Мы подошли, чтобы исследовать место, где исчез автомобиль. На этот раз денег получилось гораздо больше, чем какие-то жалкие 300 зеленых. Должно быть, в машине был дорогой двигатель или аксессуары. Из кучи баксов торчала человеческая рука, все еще сжимавшая рукоятку пистолета-пулемета Томпсона. Приклад был отрезан как раз на уровне отсеченной руки. Я заметил на мизинце знакомое кольцо с рубином. «Фуллер-мизинец обожал рассказывать, как он снял его со своей первой жертвы. Я пояснил. «Фуллер-мизинец – один из самых больших психов на службе у Скарпони. Не знаю, кто был за рулем, возможно, Жирный Бьюфорд, они всегда работают вместе. Фрейли издал удивленный звук и снова вытащил свой прибор. Оглядевшись, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, он направил его на кучу, и рука с автоматом заколебалась». Вспыхнула и превратилась в прекрасные чистые банкноты. Исчезла даже небольшая лужица крови, вся до капли. Доктор печально покачал головой. Ужасно, не хотелось этого делать. Томпсон выглядел как коллекционный экземпляр. Он уловил выражение моего лица и продолжил: А вы не заметили? Рукоятка в заведении в верхней части. Такие выпускали только до 1928 года. Интересно. До сегодняшнего дня я и не подозревал, что устройство будет работать на людях. Мне никогда не приходило в голову испытать его на живом существе. Он взглянул мне прямо в глаза. Скарпони? Незначительный местный мафиози. Хочет меня прикончить и постоянно посылает кого-нибудь позаботиться об этом. Тут я оборвал разговор. На горизонте возникла толпа вооруженных до зубов соседей, намеревающихся выяснить причины стрельбы. По меньшей мере двое явно имели личный собственнический интерес во всем этом. За их машинами мы прятались от бандитов. К счастью, Фрейли был в добрых отношениях с соседями, так что ему удалось убедить их, что мы сообщим о стрельбе в полицию, не вдаваясь в подробности относительно быстро убывающей кучи денег на дороге. Он вручил свои визитные карточки двум семьям, машины которых были изрешечены и помяты, и записал на обороте фамилию и телефон автомеханика со словами. «Если страховка не полностью покроет ремонт, не волнуйтесь, я возмещу разницу. Мой друг и я были бы сейчас покойниками, если бы не воспользовались вашими машинами как укрытием. И я лично позабочусь о том, чтобы ваши автомобили снова стали как новенькие». Это лучший автомеханик в городе. Он мой добрый друг. В конце концов, я вырастил трех дочерей, которые обожают быстро ездить. Благодаря их привычкам его ребенок смог закончить колледж. Поздним вечером после импровизированной соседской вечеринки, вынужденного общения, рукопожатий, покачивания головой и реплик типа «Куда катится этот мир?» Нам наконец удалось отступить к дому Фрейли. Отец, где ты? О, при виде меня она торопливо завязала пояс фланелевого халата. Мне понравилась ее сорочка короткая и прозрачная. Ноги ничуть не уступали всему остальному. Ничего страшного, дорогая, ответил Фрейли. «Нежелательные элементы покинули окрестности, и полицию должным образом поставят в известность. Думаю, самое время отправиться на боковую. Мы перехватим что-нибудь на кухне и постараемся не шуметь». Не похоже было, что его слова убедили ее, но она исчезла в коридоре. Я последовал за хозяином в кухню. Он не терял времени зря. Кофейник шипел, на буфете ждали две бренди, и сам доктор разбивал яйца над сковородкой. «Какую вы любите яичницу?» Он был абсолютно спокоен, словно в него каждый день полили из проезжающих мимо машин. Затем я заметил в стакане, стоявшему у плиты, следы влаги и увидел, что бутылка бренди на буфете уже почата. В ней не хватало по меньшей мере трех порций. Профессор Фрейли, оказывается, еще раз торопнее, чем я думал. Я угостился рюмкой бренди и ответил – «Ем яйца в любом виде». Это было то же превосходное бренди, что и днем, и оно притупило боль в плече от удара о мостовую. К тому времени, как еда была готова, я более-менее почувствовал себя человеком и приступил к теме, волновавшей меня больше всего. «Это ваша дочь, Карла, не так ли?» Я ее сразу не узнал, она так выросла. Он улыбнулся мне, намазывая тост маслом с низким содержанием жира. «Да, вам всегда нравились мои дочери. Помню, было время, когда вы встречались с двумя одновременно». Я начал было отнекиваться, но профессор махнул на меня тостом, от которого уже успел откусить половину. Проживав хлеб, он продолжил. «Я не возражал. Да будет вам известно, я бы предпочел, чтобы они обе продолжали встречаться с вами, а не с этими занудами, за которых потом выскочили замуж». Карла самая младшая, но она достаточно взрослая и умная, чтобы позаботиться о себе Признаюсь, мне не нравится мысль, что рядом с ней будет находиться человек, являющийся мишенью для организованной преступности Он сменил тему А почему вы бросили колледж? Прошло немало времени, но я, кажется, вспоминаю, что вы были одним из моих лучших студентов Я рассмеялся Теперь это почти не задевало меня. Когда тебя вышвыривают из университета, ты сразу же попадаешь в лапы к военным. Это на некоторое время отвлекло меня от мыслей о карьере. Затем я получил офицерский чин и еще несколько лет работал на одну из секретных служб дяди Сэма, потому что научился кое-что ненавидеть. Когда моя физиономия примелькалась, передо мной встал выбор. Или просиживать штаны за столом в Ленгли, или вернуться домой и найти честную работу. Поскольку единственным, в чем я по-настоящему смыслил, был шпионаж, я обзавел с лицензией частного детектива. Я пожал плечами. Все шло хорошо, пока не смягчили законы о разводе. Теперь я даже не могу позволить себе офис с исправным кондиционером. Всякий раз, когда мне поручают дело, я своими действиями наступаю на пятки Скарпоне, а он, в свою очередь, продолжает посылать ко мне убийц. Фрейли вопросительно поднял брови. «Я объяснил. Эдвард Скарпони, потомок старой уважаемой семьи итальянской мафии. Учился в лучших школах и колледжах. Умудрился жениться на богатой даме из высшего общества. Намерен в один прекрасный день заграбастыть в свои руки весь штат. Но карьера его продвигается с трудом, и он винит в этом меня». Профессор Фрейли выразил должное сочувствие – Наполнив мой стакан, он ответил, «Мне не хотелось бы, чтобы вы попали в положение, при котором вас могут обвинить в злоупотреблении служебным положением. Однако, как и любой профессиональный работник науки, я в долгу перед обществом, которое платит мне жалования. И мне представляется, что лишить мистера Скарпонии ядовитых зубов будет добрым делом. В частности, по той причине, что он, по-видимому, намерен терроризировать жилые районы и среди них мой». «Каким образом лучше всего приступить к этому?» «Ну что ж», — сказал я. «В прошлом месяце я лишил его текущих фондов, так что теперь он не в состоянии купить нужных политиков для того, чтобы получить контракт на постройку дамбы, на который он так рассчитывал. В настоящее время он чуть ли не банкрот, и поскольку пока он не владеет по закону особняком и собственностью своей жены...» «Продолжайте», — попросил он. «Объясните, что это значит?» Жена Скарпоне, та, что из высшего общества, исчезла два года назад. Он ждет, когда ее официально объявят умершей, чтобы завладеть имуществом. Но ее семья потребовала отсрочки на семь лет. Ему удалось получить пару займов под залог дома. Но с оплатой у него туговато. Федеральные службы взялись за его игорный бизнес и наркоторговлю. «Превосходно!» – ответил профессор. «Для начала» мы пошарим в его особняке. Обчистим его, может быть, даже превратим в деньги сам дом. Если это обеспечение его текущих капиталов, то тогда у него, скорее всего, потребуют уплаты долга. А в этом случае нам, возможно, удастся обнаружить, где спрятана его нелегальная собственность. Предвкушаю удовольствие превратить в доллары грузовик наркотиков. Чтобы увести эти деньги, нам понадобится еще один грузовик.